0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en el Día del Maestro, Marisa Mayorá, docente rural en IP Noticias, mediodía.
1: Esto también aprendimos en la pandemia, nosotros lo vivíamos en la zona rural, pero lo viven ahora en la zona urbana. Que, que cada chico va aprendiendo a su ritmo, digamos, ya no, no es tal grado como era en, en, en otros tiempos, digamos.
0: En Más IP, Belito Rafael, un abuelo que se tienta pidiendo pizza por teléfono y es furor en TikTok.
2: Una persona grande así es una alegría que a esta edad pueda expresarse a
3: través de las redes.
0: En El Planeta Urbano, el diseñador Fabián Paz habló de sus inicios como modelo.
3: Me parece que yo nunca jamás hice una crítica a nivel persona y, y creo que de, de ahí, de ese lugar, sí uno no vuelve.
0: En IP Cultural, Nicolás Teté presentó, Todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet.
4: El personaje ya salió del closet y ahora es como se rearma un poco el vínculo con toda su familia, los padres no se lo tomaron muy a bien.
0: En Deportivo IP, el jugador de Clermont, Jonathan Iglesias.
5: Qué increíble, vamos a poder enfrentar al mejor del mundo. Después cuando fueron pasando las semanas y se iba hablando que no se sabía si jugaba por el tema de los partidos de la selección y tal, bueno, ya ahí no, bajar. nos pegó un poco para abajo porque obviamente, no más allá de que deportivamente es una ventaja para nosotros, también te quedas con esa gana que no se da todos los días de enfrentarse a al mejor del de, de mundo y de, de la historia del fútbol, para mí.
0: En identidades, Martín Cabral es el empresario del café en un mano a mano con Mariana Verón.
6: Es familiar y creo que más que popular, prestigiosa también. Tiene una marca que siempre hemos cuidado la calidad de los productos, los packaging, uh -huh. eh, sobre todo la calidad. Y bueno, el eslogan nuestro es Cabrales significa buen café. ¿Te la, Cabrales, ¿te la sabes? Que ¿Te la cantás? Cabrales de, eh, dedicados al café. Si querés te cuento la historia de esa canción también.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
7: Una noticia que tiene que ver con algo que estuvimos conversando aquí en IP Noticias, tiene que ver con un fallo del Tribunal Número 4 del Trabajo en la Ciudad de La Plata que ratificó la medida del Ministerio de Trabajo de la provincia. Nosotros entrevistamos a Mara Ruiz Malek cuando nos contó aquella sanción que implementaron contra las empresas de plataformas, plataformas de transporte principalmente, que no cumplían con la legislación laboral Hicieron una inspección y allí verificaron los inconvenientes que había eh, y los incumplimientos más concretamente. Por eso eh, tomaron la, la decisión de multar a estas empresas. Una de ellas bueno hizo una apelación, recurrió a la justicia, eh, es Globo. Finalmente la justicia le dio la razón al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos aquí, en este living, a un invitado de lujo, Federico Rabina. Él es abogado laboral y también es eh, abogado de derechos humanos. Por eso me parece interesante hacer esa, esa combinación de entender que el, el tema laboral también tiene que ver, eh, en algún sentido, con los derechos humanos. Bueno, preguntarte, Fede, darte la bienvenida desde ya, eh, y preguntarte cómo, cómo tomaste este, este fallo de la justicia provincial.
8: Y no, en una gran medida es, es, es muy auspicioso porque, bueno, no estamos muy acostumbrados a tener un poder judicial que hable en medida de, 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 lo, de lo que hace el Estado, en lo que hace a, a la medida de, de dar más derechos. Y, bueno, pero era esperable, era esperable porque hay un sentido común que, que se ocuparon quirúrgicamente y de una forma muy sistemática de los medios de comunicación de tratar de construir una lógica de que hay una nueva forma de trabajo que eh, resguarda a los empleadores de, de sus responsabilidades sociales y bueno la verdad es que esto no tiene plafón acá estamos hablando no estamos hablando de ninguna actividad novedosa estamos sí. hablando de las plataformas digitales en lo que hace los servicios de entrega de transporte los pedidos, como decías vos, los pedidos. Ah, los pedidos. ya
7: rápido no es, vamos a decirlo con nombre esto, no es,
8: esto no es ninguna actividad novedosa esta es una sí. actividad muy vieja que se llama entrega a domicilio claro. en diferentes modalidades y lo que ha sido novedoso es el tema de la organización del trabajo la organización del trabajo ya no no es a través de, de un patrón sino a través de un monopolio que tiene gran cantidad de empleados, una gran cantidad de, de recursos económicos, y donde lo obligan al empleado, al, a, a, al trabajador a realizar grandes jornadas de labor, eh, sin ningún tipo de derecho, una, una actividad que tiene gran, un riesgo de siniestralidad muy grande, claro. digo, sí, anda sí. en bicicleta, andar en ¿no? una moto, digo, y no sin RT simplemente siendo como monotributistas. Uh -huh. Y bueno, acá lo que, lo que hubo es ante esta lógica de que, de que esto era legal, bueno, acá hubo una intervención clara del Estado provincial que, que hizo las, las, las inspecciones correspondientes, no solamente no es que lo hizo a tres motos, no, hizo en 15 distritos diferentes. Sí. Eh, eh, a, a, a trabajadores de las, tres empresas, de las tres empresas donde recabó la información y después se le pidió a la empresa que, eh, que responda, que, que, responda no, que, que, que acompañe la documentación laboral y la empresa dijo no, no, son, no trabajadores. son trabajadores
0: Hoy en el Día del Maestro saludamos a cada uno de ellos en su día y escuchamos en IP Noticias Mediodía, la historia y el compromiso de Marisa Mayorá docente rural de Chajarí, Entre Ríos
1: año y medio que fue difícil, distinto, claro. eh, complicado. Eh, tuvimos que aprender todos los chicos nosotros a adaptarnos a esta nueva normalidad.
9: Marisa, ¿cómo es la escuela donde vos trabajás, donde vos enseñás?
1: Bueno, mi escuela es una escuela eh, donde de PU. PU quiere decir de, de personal único, donde soy directora, maestra, ordenanza, hmm. doy las, las clases especiales. Está muy alejana, alejada del, del radio urbano, está casi a 45 kilómetros de, de Chajarí, que es la ciudad más cerca que tenemos, que es donde yo vivo. Sí. Eh, los chicos van de 2, 3, 4 kilómetros para la escuela, eh, por ahí en caminos intransitables, los días de lluvia eh, Tengo 11 nenes en la primaria y 6 en jardín.
9: ¿Y cómo son las historias de esos nenes? ¿Cómo llegan al colegio? ¿Quién los lleva? Eh, ¿Cuánto caminan? Eh, ¿Cómo es para ellos, este, no sé, cumplir con las recomendaciones sanitarias? En un lugar me imagino que es absolutamente distinto a las escuelas que nosotros vemos, al menos aquí, en estas imágenes que se reproducen de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, acá es muy distinto, sobre todo eso para la zona rural, porque no están acostumbrados a usar barbijo, eh, eso, para eso la vida cotidiana continuó normal digamos porque como ve, viven lejos de la zona urbana eh, la mayoría eh, la lleva a su papá eh, en camioneta a veces en los días de lluvia a veces en tractor uh -huh. eh, en bici eh, tienen 3, 4 kilómetros cada por ahí cada nene para llegar eh, pero siempre llegan a horario, no faltan, les encanta la escuela y eso para mí es lindo, que le guste ir a la escuela, me encanta ir a la escuela.
9: ¿Y vos como maestra siempre trabajaste en una escuela rural o tuviste experiencia en otro tipo de escuelas, de instituciones?
1: No, yo he trabajado en la mayoría, hace cuatro años que trabajo en zona rural. Antes trabajaba en jafarín en mi ciudad, en la escuela número 5, que eh, pues son realidades distintas mayor número de chicos tenía un solo grado ahora en la zona rural tengo dos nenes de primero tengo uno de segundo tres de tercero dos de cuarto uno de eh, dos de quinto y uno de sexto o sea que tengo que dar todos los grados y todos juntos es distinto les enseñas a todos juntos todo. pero
9: te vas como repartiendo según obviamente lo que cada uno esté preparado para asimilar
1: sí eh... Esto también aprendimos en la pandemia. Nosotros ya lo, vi, lo vivíamos en la zona rural, pero lo viven ahora la, 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 en la zona urbana, de que cada chico va aprendiendo a su ritmo, digamos. Ya no, no es tal grado como era en, en, en otros tiempos, digamos. Porque a veces en el mismo grado tengo los dos de primero que por ahí trabajan distinto, o los tres de tercero uno está haciendo una actividad, otro otra. A veces surge una palabra, el de primero la escribe, el de segundo hace una narración, el de tercero lee algo referido y ahí vamos trabajando con algo todos, lo vamos, per, lo vamos profundizando según el grado, pero siempre motivados todos por, por lo mismo.
9: ¿Qué es lo mismo? ¿Qué los motiva?
1: Y puede ser una palabra, puede ser algo que hayan vivido en la casa, algo que comenten, eso les gusta, pues, por ejemplo, mucho el tema de tractores, el tema de, de, de lo que ellos viven diariamente, claro, y de ahí animales. Partimos para que, Sí, para escribir un cuento, para escribir algo, alguna situación problemática para naturales, para sociales, qué zona vivimos, en las, en por qué llueve, todas esas cosas, digamos, surge continuamente, uno ya tiene planificado los temas que debe dar, pero siempre van surgiendo y todo se conecta con todo, digamos.
0: En Más IP, Belito Rafael, un abuelo tiktoker que se hizo viral en las redes sociales porque cuando pide pizzas no para de reírse.
10: Contanos un poco, a ver, ¿qué tal? Primero, bienvenidos, muchas gracias por hablar con nosotros. Nos encanta que gracias nos cuenten. Nos encanta poder compartir este tiempo. Es un
2: placer nuevamente de charlar con usted y con su gente.
10: Rafael, contame qué se siente ser tan famoso en las redes. ¿Te divierte que Lucía te lea los, los comentarios de los seguidores? ¿Imaginaste que iba a haber tanta gente co compartiendo y riéndose con vos? ¿Y
11: te, te gusta, gusta que esto te Lucía a los comentarios a la gente? Sí.
2: ¿Si te gusta esto de ser famoso en las redes? y si te divierte? Sí, la verdad que sí. Una persona grande así, eso una alegría que a esta edad pueda expresarse a través de las redes
10: Lucía, ¿le gusta a él que le leas los comentarios? contame un poquito
11: sí, sí, él chocho, dice a ver, léeme un poquito y yo empiezo, ay qué bueno Belito, ay qué lindo sus videos uno más, uno más, empieza ay qué lindo Belito, le sigo <risa> leyendo porque sí le gusta, le sube la autoestima dice, ¿viste? claro <risa> y ya
10: sos velito, claro, sí, para, para es tantos indudable. seguidores.
11: Claro, ya sos como el, el velito de todos.
2: Eh, exacto. Me siento el abuelo de todos los jóvenes.
11: Claro, pero escúchame,
10: eh, Rafa, eh, ¿es verdad que vos gritás mucho o lo haces solo para los videos?
11: ¿Es verdad que gritas mucho cuando hablas por teléfono o solo para los videos? ¿Cómo? Ah, ¿Gritás mucho cuando hablas por teléfono sí. siempre?
2: Sí, a veces... No, no, no. No siempre, señorita. Pero en esta oportunidad lo, tengo que, eh, lo hago, pero yo no grito cuando hablo por teléfono con un familiar, un amigo. O, o...
11: Claro, cuando es un pedido generalmente, porque es como más nervios. Claro. Cuando habla con un familiar, no. Pero claro. siempre a mí me da risa porque se ponía nervioso. Entonces yo agarraba y lo filmaba porque me daba risa a mí. Nunca pensé en subirlo tampoco. Fue después.
10: ¿Y cómo fue Lucía ese momento en el que subiste el video? Debe haber explotado, ¿no?
11: Sí, sí. Fue re loco porque yo subo videos hace un montón. Un par de videos se habían hecho conocidos, pero no como lo que es ahora. Y yo le había grabado a él pidiendo pizza. Hacía como una semana más o menos. Y yo a mí me encanta editar videos. Entonces agarré sí. y dije, este es un buen video para editar. Y lucirme con eso, aunque sea para tenerlo yo. Y después dije, bueno, ¿y si lo subo? Y lo ven mis amigos, que eran los que me seguían en ese momento. Y lo puse. Y me fui a dormir. Y al día siguiente me despierto con un montón de seguidores en Instagram. Tipo, otra aplicación. Y yo dije, me, me filtraron el usuario o algo así porque no entendía. Ni me acordaba que había subido el video. Hasta que entro a TikTok. Y tenía no sé cuántos miles de seguidores más. El video tenía un millón de vistas. Y yo lo miraba como diciendo, soy famoso.
10: Me muero. Sí, sí, fue re loco. Es muy divertido, Rafa, pero ¿siempre fue divertido o no? O ahora mostró esa beta divertida y graciosa. ¿Cómo sos, Rafa, de puertas para afuera de tu Siempre casa? sí como
11: formal, gracioso? serio? Claro, ¿siempre sos gracioso o a veces sos formal,
2: serio? No, aclaro que eh, no, antes no era tanto, pero sí. ahora... El hecho de estar en contacto con gente joven a través de las redes y personalmente me pone más alegre, divertido. más divertido y considero que soy una persona mayor juvenil.
0: En El Planeta Urbano, el diseñador Fabián Paz dialogó con Luis Corbacho sobre sus comienzos en México, la actuación y el mundo del modelaje.
3: La imagen es una construcción, sí. claramente, y lo que uno quiere proyectar y, y ves como yo, por ejemplo, ahora que estoy armando un poco mi, mi carrera, digamos, si bien yo llevo Ahora mucho, que sos conductor. No, pero bueno... Ojo, Palabra más sí, sí, canal de y aire. Estoy parte. aprendiendo y, y me parece que ahora que estoy en un lugar que, y sé a dónde quiero ir, entonces estoy tratando como de cuidar un poco más las cosas. ¿no? Claro. ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué digo? Pero es como para armar un personaje claro. de alguna manera, que quiero que sea lo más parecido a lo que soy.
12: Tampoco claro. me voy a venir mañana claro. de traje formal no, y todo careta porque no soy eso. ¿Y qué es? ¿A dónde es que querés llegar? ¿Quién sabe? No, no. pero ¿qué, ¿qué es lo que te, que te gustó mucho el mundo de la tele, digamos? Eh, es que la
3: tele en realidad es como... A mí me encanta y siempre me gustó. Sí. Lo que pasa es que, bueno, después la vida me llevó por otros lugares. Ese recorrido eh... es raro
12: porque yo al principio del programa te presenté como que habías estudiado actuación, que eras actor, que eras... ¿Qué más eras? A ver, Originalmente yo estudié psicología. Ok. Bien. Igual que yo, me parece que todos los todos los gays queremos resolver nuestra cabeza bueno, y en el no, colegio decimos voy a estudiar eh, psicología. No, porque
3: yo no era gay en ese momento. Bah, Entonces, vos naciste bueno, gay, Fabián. Sí. Eh, no, <risa> no, no lo es sabías, no esa es la verdad. diferencia. Bueno, me di cuenta tarde. <risa> claro. No, no, sé si tarde. En su medio tiempo. ¿A qué edad? A los 22, ponemos. ¿Qué tarde? No, está bien está, no bien. está bien, está bien. Bueno, nada, estudié psicología, después empecé a estudiar teatro, me, me recibí en el conservatorio. Ah, mira. Sí, sí, soy muy letrado. Poca gente sabe Muy eso. letrado, sí. Ok. Y después me fui a México a triunfar en México en Televisa. Como según actor. yo, sí, según yo a Televisa. Ok. Nada, llegué a México, ¿no? era conoc... un
12: chiquín. Sí, pero
3: pues no conocía a nadie. ¿Qué ya tenía 25. 23. ¿Y en ponerle... qué año fue? No, mentira. <risa> 1942, <risa> <pisar el> <risa> Postguerra. Bueno, nada. <risa> me voy a México, pero yo no conocía a nadie. Entonces dije, bueno, nada. Estuve una semana dando vueltas por ahí no conocía a nadie, no hablaba neutro, nada. Me volvía. ¿Te fuiste sin una punta? Sin nada. ¿Y
12: nada. qué? qué, qué me dije... ¿Viste que una vez se da que sí. lo van a descubrir caminando? Yo sí. pensaba que Pancho Otto me iba a parar por la calle a mí Nunca también A mí
3: también y una vez me lo choqué y ni me miró y bueno, nada, me deprimí. <risa> <risa> nada, la cuestión es que me voy a pasear y soy ya desmoralizado porque me volvía para acá y me encuentro en una... conoces México? Sí. Bueno, Playa Cosa, Plaza Coyoacán, que sí. es como si fuese Plaza Francia, sí. pero más grande, como sí. en todo México. Y ahí me encuentro con alguien que había estudiado conmigo, no sé qué. Me dice, ay, venite a unos castings mañana, bla, bla, bla. Bueno, y empecé a trabajar, tipo, a la semana de, de modelo. modelo. Pero en esa época no había argentinos. Estamos Quiero ver hablando... esas
12: fotos, Fabián
3: no. Paz. estamos hablando de los años <risa> noventas. Sí. Entonces trabajé ocho años de modelo empecé a trabajar en Milán en París en New York Usta, pero tan yo sabía que había ese
12: modelo pero no tan arriba bueno sí fíjate que sí pero no, tenés sí. Oculto, pero no había vez. redes en esa época no había redes no había ¿Viste? nada Entonces, los si que no tenemos es... una vida antes de las redes no nadie existe. la conoce vida... no existe bueno, tu vida antes de las redes yo la
3: conozco pero bueno mm, no vamos a hablar ¿viste? de eso no vamos a hablar de, de eso, eso. No, no, hablar de eso. Eh, bueno así que me dediqué a eso unos cuantos años, viví ocho años en México. ¡Wow!
12: Finalmente entré a Televisa. O sea, tenías base en México y, de y ahí viajaba. Milán, sí, bla, bla, sí, bla. Sí, sí. ¿Modelo tipo... masculino? No. F ah, f bueno, pero sí, es una obviedad lo que dices. ¿Qué te diciendo, Bueno, bueno, <risa> bueno, sí. Sí, 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 tenés razón. Nunca bueno. se sabe ahora, en esta bueno, serie. bueno, ahora, en sí. esa época
3: era masculino. Masculino. Ahora sí. no. Bueno, nada, finalmente entré a Televisa, me becaron en Televisa, estuve un año estudiando ahí. No me, no, no me hallé mucho. Terminé una relación de muchos años y
12: dije. Ah, viste que... que también el tema de la relación sí, te cambia sí, todo. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Me vuelvo. Y me volví para acá. ¿Llegaste a hacer alguna novela? No, no, no sí. No importa. ¡Ah!
0: En IP Cultural, el cineasta Nicolás Teté habló de su nueva película, Todos tenemos un muerto en el placard o un hijo en el closet.
4: Se trata como del momento después, ¿no? Como qué pasa después. Porque ya está, el personaje ya salió del closet y ahora es como se rearma un poco el vínculo con toda su familia. Los padres no se lo tomaron muy a bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo se, se vive ya con esa noticia o con eso? Que ya, bueno, toda la familia lo sabe, te lo sacaste de encima, pero a veces no es tan fácil eh, todo ese camino que, que hay que hacer después. Claro. Y además las comparaciones, ¿no? Porque, bueno, sus hermanos que son sí. héteros no tienen que salir del closet y ese tema no lo tienen, pero él sí. Y, y ahí entran un montón de aristas sí. que van por el tema de, sí, de lo sexual de él pero también un montón de otras cosas de la vida y un montón de cosas donde eso va metiéndose y, bueno, competencia entre hermanos, el vínculo mm. madre-padre-hijos, todo un poco.
13: Sí, en ese caso me parece también que lo que muestra son esos vaivenes en, en cada una de, las, de los integrantes de esa familia y después recién aparece incluso el vínculo entre ellos, ¿no? Porque, sí. bueno, ante la noticia, que un poco en un momento creo que es Fernanda Callejón, <risa> María Fernanda Callejón, que es la mamá de del sí. protagonista, que le dice algo así. Bueno, vos tiraste esa bomba y te fuiste. Sí. no Como una cosa así. Y digo, cada quien de esa familia tuvo que lidiar con esa noticia claro. y ante el reencuentro con ese hijo que, que vuelve a la casa familiar, bueno, es esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos con todo esto?
4: Sí, sí, es, es que hacemos porque sí, es muy difícil para él pero también, bueno, para cada uno de los otros integrantes de la familia tienen también como su mambo sí. eh, con el tema. Y entonces, bueno, a ver qué pasa, cómo se va desarrollando. Y mientras, también otras cosas de la vida que, que van pasando. Y un poco la, la peli retrata eso, ¿no? Retrata como... Eh, sí, para mí es como rearmar el rearmar de un vínculo después de distintas cosas que van pasando en la vida. Y también de, de los padres aceptar cuando los hijos ya son adultos. Hay un poco también de de ese tema, bueno, en el personaje de la madre y en el padre, más que todo
13: ¿Hay algo, o un disparador por lo menos, eh, autorreferencial o algo que tenga que ver con tu propia historia ahí, Nico?
4: Eh, sí, obvio, o sea en todo lo que trabajo un poco siempre el disparador sí. sale de, de adentro de uno, porque también, no sé me sale como escribir de cosas que, que sé de situaciones que sé de pero, pero bueno, después se le va metiendo muchísima ficción. Es un guión que llevó más o menos entre que se empezó a escribir, se filmó y se estrenó la peli, como 10 años. Entonces es un proceso un muy largo. Y sí, yo a los 21 años estaba viviendo una situación muy parecida a la que vive Manuel en la peli. Pero bueno, con el correr del tiempo todo fue, fue cambiando y el guión también fue cambiando y me fue permitiendo eh, ir metiéndole distintas aristas y muchísima ficción. O sea, el claro. disparador siempre es... Es un poco también lo que me pasaba a mí, lo que veía también que le pasaba a mi entorno, un montón de amigos y en ese momento muchos que éramos chicos del interior que era bueno y tus papás saben, les sí. contaste, lo charlaste y acá capaz no es un tema pero cuando volvíamos a nuestras casas en, en nuestros pueblos o ciudades más chicas del interior sí era un tema.
0: Jonathan Iglesias, de Clermont, jugó contra el PSG y perdieron 4 a 0. En Deportivo IP declaró, menos mal que no jugó Messi, Neymar y Di María, sino no capaz nos hacían un gol más.
5: Se venía hablando que no iba a jugar ni Messi, ni Di María, ni Neymar con los partidos de la selección, entonces me iba preparando un poco, pero obviamente me quedé con ganas de enfrentarlo, sí. Pero, ¿desde lo futbolístico una
11: tranquilidad no jugar o...? cuando tenías la posibilidad de, de enfrentar a Messi, entre ustedes decían, y bueno, ojalá que juegue, ya está, perdido por perdido, que juegue y, y lo tenemos cerca.
5: Sí, sí, no, obviamente mejor si no juega, porque perdimos 4 a 0 hoy, me parece que si jugaba Messi, Neymar y Di María, algún golcito más me no meter. Pero claro que te quedas con las ganas de enfrentar al mejor del mundo, ¿no?
7: Bocha, te quería preguntar en esos últimos minutos que ingresaste al campo de juego, por lo menos ya con la derrota prácticamente consumada, ¿aprovechaste para manguear alguna camiseta? ¿Te llevaste alguna casaca del PSG?
5: Sí, sí, mangué, mangué, me llevé la de Ander Herrera.
7: Ah, es uno de los jugadores del partido? del partido. Figura, claro.
5: Sí, 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 me vino, me vino a hablar él, me dijo, bueno, buen campeonato y tal, me habló en español y dije, bueno, es contigo mismo.
7: ¿no? Muy bien, muy bien, y le diste la tuya, obviamente.
5: Sí, le di la mía también.
0: ¿Y a Leo te lo cruzaste por ahí, por algún pasillo algo?
5: No, no, no tuve la suerte de cruzarlo, no. Qué pena.
6: Yo le quiero preguntar, no ahora vamos a hablar y vamos a meternos en el mundo a Messi. Viste que se está hablando en Europa, es furor el tema de Mbappé. Mbappé se va gratis, Mbappé no se va gratis. Yo te quiero preguntar si dentro del campo de juego... Mbappé es ese rayo que, que todo el mundo dice o, o que lo vemos por televisión. ¿Cuál es la característica que tiene un delantero tan relevante en el fútbol mundial que está a punto de jugar en la Real Madrid a fin de año?
5: Sí, la verdad que lo, todo lo que se dice de él y, y las cosas que uno puede leer por ahí, o, todos los comentarios son ciertos porque es un jugadorazo. No, Hoy me tocó verlo de cerca y, y te confirmo todas, todas las cosas que decís porque... Eh, es un jugador de, de otro planeta.
11: Bocha, vos, hace un tiempo ya está jugando en Francia, antes en Nancy, ahora en Clermont. Están haciendo una muy buena campaña después del ascenso. Y te quiero preguntar, ¿con qué fútbol se encuentra Messi? Porque en el primer partido, eh, lo vimos contra el Reims, en ese rato que jugó notamos que le pegaron bastante, por ahí ah. o, o, o que la marca fue un poco más friccionada respecto de, del fútbol español, donde estábamos acostumbrados a verlo. Eh, ¿Con qué liga se va a encontrar? ¿Con qué...? ¿Con qué estilo de fútbol se va a contar Messi en Francia?
5: Bueno, el fútbol francés es muy, muy agresivo, sí. La verdad que físicamente... Eh, bueno, el partido contra Valls me parece que fue más un partido como bienvenido al fútbol francés. Mirá claro. que no, no te va a ser tan fácil. Te damos unas cuantas patadas. Porque la verdad, a veces jugaban hasta malintencionados. A veces el intenso de jugar la pelota era pe a pegar a Messi. No claro. era la consigna de técnico, ¿eh?
0: Martín Cabrales, el empresario argentino del café, habló de la conocida empresa que lleva más de 80 años en el mercado. Aseguró, mi marca la podés comprar en supermercados, otras tenés que ir a las boutiques.
14: Vos el más eh, mediático, si se quiere, de claro, los Cabrales. No, no,
6: porque al ser una empresa familiar todos van adquiriendo distintos roles y, y bueno, pues, y la empresa lleva el apellido, entonces es como que es una familia. Me parece bueno que conozcan lo que hay atrás del uh -huh. producto. Uh
14: -huh. ¿Y el resto de...? Vos tenés dos Son hermanos dos hermanos, más.
6: hermanos, Germán y Marcos. Eh, Germán en la parte comercial muy fuerte y Marcos en la financiera. Uh -huh. Y ambos están también en la parte de fábrica. Uh -huh. Ellos viven en Mar del Plata, yo vivo en Buenos Aires. Yo me vine a vivir a Buenos Aires cuando tenía 17 años, soy abogado. Sí. Vine a estudiar en realidad sí, y me sí. quedé ya a vivir acá.
14: Uh -huh. eh, ¿Cómo es una empresa familiar? ¿Cuándo deja de ser una empresa familiar, chiquita, y se convierte en una gran empresa como, como es la tuya?
6: Yo no diría que es una gran empresa, uh -huh. yo diría que sigue siendo una empresa familiar, que hay millones de empresas familiares en el mundo y Argentina tiene muchas. Eh, algunas se han vendido, pero hay muchas empresas familiares y es una empresa familiar mediana. Uh -huh. Es una típica empresa pyme mediana con un buen nombre, con buena distribución, con buenos productos, pero sigue siendo una empresa...
14: Popular, ¿no? Es, sí, es muy yo, popular. familiar,
6: justamente uh -huh. la palabra es familiar y creo que más que popular, prestigiosa también. Tiene una marca que siempre hemos cuidado la calidad de los productos, los packaging, uh -huh. eh, sobre todo la calidad. Y bueno, el eslogan nuestro es Cabrales significa buen café. ¿Te la, Cabrales, te la sabes? Que ¿Te la cantás? Cabrales de, de, dedicados <risas> al café. Si querés te cuento la historia de esa canción. Esa canción, sí, esa canción la hicimos... Eh, una noche me acuerdo con Gracila Borges ¿no? esa canción de, surgió así en una comida y después la cantó Julia Senco sí. la siguió cantando Julia y la hija de Julia Senco
14: son las voces eh, sí, de, sí, de, de de esa originales ca de canción ese sí 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 uh -huh. peleas familiares después siempre, de tantos hay, años siempre
6: siempre no, no te diría peleas peleas fuertes no pero siempre hay eh, lo, lo lo bueno es pensar distinto la diversidad, ¿no? Uh -huh. eh, eso enriquece. Uh -huh. Si todos pensáramos igual o fuésemos iguales, sería medio seguro. O las habilidades también de las personas son distintas.
14: Pero viste que en la empresa familiar eh, es distinto por ahí que en una empresa donde bueno, vos entrás y por ahí entras más de abajo, cumplís una orden, hay un jefe, hay un dueño... Mm. Acá es como que están todos en el mismo nivel o pueden llegar a estar todos en el mismo nivel y eso genera algún tipo de Mira, Yo
6: creo que en las empresas familiares es un grave error pensar que la aportación de apellido genera derechos. Yo creo ah. que la aportación de apellido tiene que generar más obligaciones que derechos. Es decir, es una responsabilidad. Y tienen que entrar los que están realmente capacitados. Para eso existen cursos de empresas familiares, un protocolo familiar como hemos hecho nosotros con la gente de... Del IAE. Un protocolo familiar es donde vos estableces todas las bases que van a regir eh, las relaciones de la familia con la empresa.
0: En IP Global, Fernando Duclos entrevistó a Esteban Vieda, doctor en filosofía y docente argentino.
15: Si hay algo interesante de, del mundo clásico, de Grecia en particular y de Atenas más en particular todavía, ...es que estas tres eh, esferas, ética, estética, política... ...es decir, eh, el bien, lo bello y lo justo, si se quiere... Eh, ...fueron tres, tres valores que, que culturalmente... ...pero especialmente por parte de la clase intelectual... Eh, ...no se vieron como, como otra cosa que tres aspectos de lo mismo... ¿no? Okay. Para, para, ...para un filósofo griego en particular... ...pero también los filósofos griegos son exponentes de una cultura... Eh, es impensable algo que sea bello pero injusto, algo que sea eh, bueno pero feo. Eh, aquella operación que hace Baudelaire con las flores del mal es verdaderamente revolucionaria. ¿no? Una flor del mal eh, sería imposible, conceptual, estética, artística, políticamente en el mundo clásico. Por eso, en realidad, ese, ese título de ese libro, esas tres palabras son la repetición de lo mismo, si se quiere. Me parece maravilloso que decís, además muy claro y muy fácil, el bien lo bello y lo justo. De hecho, lo primero que se me viene a la cabeza son esas esculturas griegas, ¿no? Con proporciones completamente perfectas, adecuadas al ideal de belleza. Digo, en última instancia, la belleza y la política eran caminos que conducían al mismo lugar. Sí, mirá, eh, hay, hay, hay un, unas, un, un discurso famoso de Pericles el gran arconte este, ateniense, el discurso lo trae Tucídides, que fue un historiador, no, no tenemos textos de Pericles, pero este, sí el historiador Tucídides, que, que bueno, cuenta sus discursos en la asamblea, la asamblea de la que hablaban ustedes recién en el, en el video, y cuando, cuando Pericles se quiere diferenciar de, lo, de los espartanos, que es contra quienes los griegos, los atenienses, perdón, están teniendo una guerra bastante difícil, que van a terminar perdiendo, en un momento Pericles tiene que hacer una arenga y tiene que diferenciarse, no tiene que diferenciar a los atenienses de los espartanos, y señala dos cosas, dice, nosotros a diferencia de ellos, eh, amamos la belleza y amamos la sabiduría, pero, aclara, sin relajación, no eso siempre me pareció notable, porque... Eh, a diferencia de, de, de cierta imagen que a veces se ha construido de, de este pueblo, insisto, particularmente la ateniense, ¿no? gente como en todas mirando estatuas eh, y, y mirando al cielo y pensando y dedicándose a la vida contemplativa, no, no, en absoluto, todos los, los filósofos griegos fueron pensadores políticos.
0: Luego de toda la información y las mejores entrevistas, cerramos el programa con Los Enanitos Verdes y la versión sinfónica de un clásico invencible, La Muralla Verde.